0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen beim Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Manfred Güllner. Guten Tag, Herr Güllner.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Güllner, Sie sind Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa und hatten in den letzten Monaten eine Menge zu tun. Wir wollen reden über die Meinungsforschungsinstitute, über Umfragen, über die Bundestagswahl und die Berliner Abgeordnetenhauswahl. Forsa hat viele Umfragen gemacht. Die letzte Umfrage vor der Bundestagswahl vom 24. September sah die Union bei 22 Prozent, rausgekommen sind 24,1 die SPD bei 25 Prozent, rausgekommen sind 25,7. Die Grünen bei 17, die landeten dann bei 14,8 am Wahlsonntag. Die FDP bei 12, sie landeten bei 11,5. Die Linke bei 6, 4,9 war dann das richtige Ergebnis. Die AfD bei 10 und das richtige Ergebnis, das Ergebnis bei der Bundestagswahl waren 10,3. Die sonstigen hatten die Pate Forsa bei 8, letztlich waren es 8,7. Ich vermute, Sie sind total zufrieden.
1: Ja, wir sind äh, zufrieden, aber nicht nur, äh, dass äh, die letzte veröffentlichte Umfrage, mit der wir ja immer nur Stimmungen messen, tatsächlich mit den Stimmen am Wahltag halbwegs übereinstimmte. Aber äh, ich glaube, die Qualität eines Instituts kann man nicht nur daran messen, ob die Umfrage vor der Wahl die letzte äh, die gemessene Stimmung, dann mit den, äh, Stimmung mit den Stimmen übereinstimmte, sondern man muss generell gucken, wie die Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse der Wahlbürger nachgezeichnet worden sind. Und ich glaube, da haben wir eigentlich uns eigentlich ganz gut geschlagen, weil wir die ganzen Umschwünge, die ja sehr zahlreich waren, das war ja das Besondere dieser Wahl, dass wir so extreme Ausschläge und Änderungen hatten, was völlig neu ist bei einer Bundestagswahl, dass wir das immer noch rechtzeitig gesehen haben. Wir konnten signalisieren, dass nach der Nominierung von Laschet und Baerbock äh, die CDU eingebrochen war, die Grünen vor die CDU kamen, das konnten wir als Erster sehen. Wir haben dann äh, auch äh, gesehen, dass eben nach der Hochwasserkatastrophe, wo sich das Laschet-Bild wieder negativ verfestigt hatte, dann äh, der, der Zwischenhoch der Union nach dem Gewöhnungseffekt an Laschet wieder äh, verschwunden war. Und damit bin ich eigentlich ganz äh, zufrieden und zwar zufriedener als damit, dass die Abweichung der, wie gesagt, gemessenen Stimmung zu den Stimmen auch nicht allzu groß war.
0: Ja, für uns als, ähm, als Medium oder für uns ja auch als Betrachter dieser Umfragen ist es natürlich dann schon wichtig, ob man ganz falsch lag. Wir hatten ja am Wahlabend dann auch für Berlin, kommen wir später noch drauf, Ergebnisse, wo dann auf einmal das Endergebnis dann doch wieder fünf, teilweise fünf Prozent abwich von den ersten Prognosen oder Hochrechnungen, wo man dann schon sich fragt, was ist da gemessen worden. Machen Sie was anders als die anderen Institute?
1: Man muss unterscheiden zwischen den seriösen Instituten und den nicht ganz so seriösen oder umstrittenen Instituten. Und die Seriösen machen eigentlich nicht viel was anderes. Die Instrumente der Wahlforschung sind ja seit vielen Jahren eigentlich ausgereift und da kann man nicht sehr viel verbessern. Es gibt Unterschiede, wie man befragt. Es gibt ein Institut, das Institut für Allensbach kann man ja nennen, die noch Interviews von Haus zu Haus schicken. Das tun wir auch, aber nicht in der, für die Wahlforschung. Wir haben noch face, sogenannte Face-to-Face-Interviews. Wenn es darum geht, die Reichweiten-Nutzung für die Printmedien zu messen, da sind wir dabei mit einem Interviewstab. Aber in der Wahlforschung setzen wir eben das Telefoninterview ein. Und es gibt Institute, die nur online befragen, was geht, wenn man es ordentlich macht. Aber hier gibt es eben schwarze Schafe, die das nicht ordentlich machen.
0: Und bei den Telefoninterviews, die Sie führen, führen Sie auch noch über Festnetz?
1: Nein. Ja, wir haben natürlich einen großen Teil noch von Festnetzanschlüssen, die wir auch nutzen und wo wir auch viele noch erreichen über ein Festnetz. Aber wir haben einen Anteil von Mobilnummern jeweils zugespielt, sodass wir auch hier diejenigen, die nur mobil zu erreichen sind, auch erreichen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Wählerverhalten, es war ja, ich habe es nochmal nachgeschlagen, 100 Tage vor der Wahl hatten Sie gemessen für Armin Laschet, war schon Kandidat für die CDU 29 Prozent. Dann kam der große Absturz. Das Verhalten ist sehr, der Wähler ist sehr volatil geworden. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ach, ich würde nicht sagen, dass das unbedingt volatil geworden sind, sondern die Wähler oder die Wahlberechtigten zunächst mal beobachten sehr genau, was passiert, sie sind interessiert auch am politischen Geschehen und das Interesse an dieser Wahl war überdurchschnittlich groß, war höher als 2017. Und das Interesse ist ja auch schon geweckt worden im Vorfeld der Nominierung und der ganzen Diskussion über die Frage, soll Baerbock oder Habeck oder Laschet oder Söder das werden. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass die Menschen auch auf Ereignisse reagieren. Und der Abschwung der Union begann ja mit der Nominierung von Laschet, die Mehrheit der Wahlberechtigten, aber auch der CDU-Anhänger, und vor allen Dingen auch der CDU-Mitglieder wollte nicht Laschet als Kanzlerkandidaten haben. Man muss sich das noch mal vor Augen halten. Selbst nur ein Viertel der CDU-Mitglieder hatte uns damals gesagt, wir möchten Herrn Lasche als gemeinsamen Kanzlerkandidaten, wir möchten lieber Herrn Söder. Und da war der Frust natürlich groß, als er nominiert war. Und da sind viele äh, CDU-Wähler von 2017 zu den Grünen gewandert, weil Baerbock zu der, zum Zeitpunkt der Nominierung ein sehr positives Profil hatte. Sie galt als modern, als jemand, der Visionen für die Zukunft hat, die vertrauenswürdig war. Und da sind, wie gesagt, äh, Leute frühere Wähler der CDU zu den Grünen gewandert. Das hat sich dann wieder geändert, als die ganzen Fehler von Baerbock sichtbar wurden. Sie hat ihre die Hoffnungen, die man an sie geknüpft hat, eigentlich enttäuscht. Ihr Nimbus war sehr schnell verflüchtigt. Und da sind viele, der von der CDU zu den Grünen gewandert hatten, die damit nicht Stammwähler geworden waren, die nur aus Enttäuschung äh, über die Nominierung von Laschet bei den Grünen zwischengeparkt waren. Die sind wieder zur cdu räummittel zurückgekommen, und hat sich an Laschet gewöhnt und sagt: na gut, das ist ja kein Bösewicht, dann können wir vielleicht doch das Kreuz bei der CDU machen. Dann kam wiederum das, der Laschet-Auftritt äh, in der Hochwasserkatastrophe, wo man gesehen hat, es ist ja doch der Laschet, den wir eigentlich nicht haben wollen. Da sind dann wieder Leute von der CDU nicht mehr zu den Grünen gewandert, weil sie da auch wegen Baerbock nicht mehr hin konnten sind zum Teil noch zur FDP gewandert, aber auch zum großen Teil, und das erklärt auch dann den Aufstieg der SPD in der letzten Phase des Wahlkampfs. sind zur SPD gewandert. Das haben wir also lange nicht ermittelt, dass so viele frühere CDU-Wähler zur SPD gewandert waren. Das war zuletzt eigentlich 1998 der Fall in der Endphase von Helmut Kohl, wo man eben die SPD mit Schröder wählen wollte und auch gewählt hat.
0: Aber eigentlich ist es doch, gab es doch sowas mal wie eine Bindung an eine Partei. Wenn Sie uns jetzt erklären, die CDU-Wähler gingen dann erstmal zu Frau Baerbock oder Grün war für sie interessant, weil Frau Baerbock interessant war, dann gab es da die Enttäuschung, gehen Sie wieder zurück. Dann eigentlich dann zur SPD gab es doch mal auch eine Bindung an eine Partei, dass man nicht einfach nur guckt nach den Personen, wo, wo man sein Kreuz macht.
1: Ja, natürlich, die Bindung gibt es ja heute auch noch, nur wenn die Bindung nicht mehr ausreicht, äh, um tatsächlich sich auch für diese Partei zu entscheiden. Und Laschet hatte diese Bindekraft nicht. Wir hatten das ja im Vorfeld untersucht. Wir haben ja gesehen, dass von den Wählern der äh, Union 2017 nur die Hälfte gesagt hat, wenn Merkel weg ist, die ja eben große Bindekraft immer entfaltet hatte, wenn Merkel weg ist, dann wählen wir in, in, in die CDU in jedem Falle. Und die andere Hälfte hat gesagt, nein, wir gucken auf die Kanzlerkandidaten, dann entscheiden wir, ob wir der Union wieder die Stimme geben. Und da hat man hingeguckt und da haben wir schon vor der Nominierung gesehen, die Bindekraft von Laschet war ganz gering, aber auch die von Röttgen, wenn er äh, etwa Kanzlerkandidat geworden Oder wäre. Und von Merz genauso. Ähm, und äh, bei Söder nicht. Söder hätte also einen großen Teil der einen Hälfte, die nicht automatisch wieder der CDU die äh, Stimme geben wollte, hätte Söder gewählt. Äh, also die, das ist eigentlich doch eine äh, erfreuliche. Reaktionen der Menschen, dass sie sich das angucken und nicht nur stur wieder die Partei wählen. Und wir hatten eigentlich so eine Situation, dass man eigentlich Kandidaten hatte, die enttäuscht haben, von vornherein nicht für gut befunden worden oder wie Baerbock, die dann ihre Anhänger enttäuscht hat. Das hatten wir ja selten, eine solche Situation. Und insofern, glaube ich, kann man eigentlich den Souveränen, den Wählern nur loben dafür dass er hier sehr genau hingeguckt hat. Und mit der Entscheidung für eine oder dem Urteil über eine Person hängt ja auch ein Urteil über die Kompetenz der Parteien zusammen, nämlich ob man einer Partei mit ihrem Kandidaten oder ihrer Kandidatin zutraut, das Land gut zu regieren.
0: Ich sage ja gerne, der, oder es gibt den Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und habe das auch gerne im Zusammenhang mit ähm, Söder gesagt, auch berufen auf die, ähm, oder bezogen auf die Umfragen, die ja zeigten, dass ein Großteil der CDU-Mitglieder oder der CDU-Wähler lieber Herrn Söder als Herrn Laschet gehabt hätten. Hätte die, hätte die CDU oder die Union das wissen können, wie das ausgeht? Mit wir Blick hatten, auf diese Umfragen, Söder, Laschet, Merz?
1: Wir hatten ja immer auch äh, mit, die Chancen für Schröder mitermittelt. Wir haben ja eine Frage, die sogenannte Kanzlerpräferenz, wo wir fragen, für wen würde man sich entscheiden, wenn man den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen könnte. Das war eine hypothetische Frage, aber für mich eigentlich so der härteste Indikator für die Popularität von Spitzenpolitikern. Und da haben wir immer auch Laschet und Baerbock und äh, Scholz, nachdem Baerbock nominiert war und vorher nochmal Habeck auch zur Kontrolle von, von Baerbock gefragt, und eben auch noch Söder als Alternative mit reingenommen. Und Söder lag immer deutlich über den Werten von Laschet und entsprechend sind die Werte von Scholz und Baerbock geringer gewesen. Das hat sich bis zur kurz vor der Wahl eigentlich erhalten. Auch hier hatten wir kurz vor der Wahl noch mal gemessen, da haben 38 Prozent gesagt, ich würde mich für Söder entscheiden und nicht nur elf oder zwölf, die sich für Laschet entschieden hätten. Und wir haben dann noch mal gefragt, diejenigen, die nicht CDU oder CSU gewählt haben, hättet ihr die Union gewählt, wenn Söder Kanzlerkandidaten gewesen wäre? Wir haben das vorher schon mal gefragt. Und immer festgestellt, dass ein großer Anteil der äh, Wähler der anderen Parteien äh, sich für eine Union mit Söder entschieden hätte. Wir haben es auch nach der Wahl noch nochmal gefragt. Wir haben am Wahlabend noch mal 5000 Wähler, die gewählt haben, gefragt. Wir haben ein Instrument entwickelt, wo wir wirklich in Echtzeit, innerhalb kurzer Zeit so große... Mengen befragen können.
0: Telefonisch, wenn ich dazwischen fragen darf? Das
1: geht nicht äh, telefonisch, sondern wir mhm. haben ja eine, wir hatten eine große Wahlstudie zusammen mit der Universität Hohenheim durchgeführt, wo wir 15.000 Menschen dreimal gefragt haben in der Woche vor der Wahl nochmal und die haben wir einen Teil nochmal am Wahlabend gefragt. Und die konnten aber über online mhm. äh, sozusagen so schnell äh, deren Meinung ein, äh, erfragen und haben da auch gefragt, wiederum die Wähler, die nicht äh, die CDU oder CSU gewählt haben, hättet ihr die Union gewählt, wenn Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre. Und da haben elf Prozent gesagt, ich hätte das ganz sicher gemacht. Ein Teil hat noch gesagt, ja wahrscheinlich oder vielleicht, aber wir haben da nur, wenn nur die sagen, ich hätte ganz sicher Union gewählt, umrechnet, äh, dann sind das über 8 Prozent der Wähler der anderen Parteien, die die Union gewählt hätten. Das heißt, ich hätte Söder garantieren können oder der Union mit Söder garantieren können, dass sie über 30 Prozent kommen. Also wenn sie 24 plus 8 sind, sind sie schon bei 32 Prozent. Das wäre absolut sicher gewesen. Also Söder hätte die Union über 30 Prozent gebracht. Das hatten mir auch vor der Nominierung schon gesagt. Und das ist eigentlich für mich immer noch, bin immer noch fassungslos, dass die, Union nur um zu, also dass die CDU, nur um Söder zu verhindern, den Niedergang der Union in Kauf genommen hat.
0: Also die Frage klar beantwortet. Die CDU ist mit Ansage in diese Wahlniederlage gegangen. Richtig. Bei den Grünen, war das da ähnlich? Oder hat das dann Frau Baerbock verborgt?
1: Ähm, wir konnten feststellen, dass Habeck lange Zeit der äh, beliebtere äh, politische Akteur der Grünen war, aber Baerbock hatte zunehmend aufgeholt und äh, zum Zeitpunkt der Nominierung lagen sie eigentlich fast gleich auf im Politiker-Ranking. Was wir auch gesehen hatten, wir haben ja das Profil abgefragt, aller äh, Kandidaten, die es damals gab, also Scholz, der feststand, aber Laschet und Söder und auch Baerbock und Habeck. Und das Profil von Baerbock und Habeck war fast deckungsgleich. Die Eigenschaften, die man ihnen zuordnete, waren dieselben. Auch Habeck wurde als modern und visionär und vertrauenswürdig bezeichnet. Also da gab es keinen Grund mehr für die Grünen, sich nicht für Baerbock zu entscheiden. Anders als bei der Union, wo es ja die, auch in Eigenschaftsprofilen extreme Unterschiede gab zwischen der, dem Eigenschaftsprofil von Laschet und von äh, Söder. Also die Entscheidung für Baerbock kann man den Grünen nicht vorwerfen. Man muss jetzt allerdings Baerbock vorwerfen, dass sie diese Fehler gemacht hat. Und das hat dann in der Tat die Grünen äh, nach unten gebracht und äh, in die Chancen der Grünen vielleicht doch ins Kanzleramt einzuziehen äh, zunichte gemacht
0: Hätte es da, was sagen Sie als Meinungsforscher, hätte es da eine Möglichkeit gegeben für die Grünen noch mal was zu ändern? Wenn hätte man irgendwas anstelle der Grünen machen können?
1: Ich glaube, die die Grünen hätten da nicht viel von profitiert, anders als bei der Union, wo ich durchaus das für realistisch gehalten hätte oder aussichtsreich äh, gehalten hätte, wenn man noch den Kanzlerkandidaten ausgetauscht hätte. Wirklich? Da würde ich, wenn, wenn die den ausgetauscht hätten, dann hätte die Union über 30 Prozent bekommen. Das ist, das bin ich fest von überzeugt und bin da sonst sehr vorsichtig und. Da hätte ich sogar gewettet. Ja, und Sie sind
0: ja eigentlich ein Sozialdemokrat. Also.
1: Da hätte ich sogar sogar gewettet, was ich sonst nie tue, dass der Söder das, das fertig bringt. Und bei den Grünen bin ich nicht sicher, ob ein, ein Austausch wirklich so viel bewirkt hätte. Denn Baerbock, das darf man nicht vergessen, hat bei den eigenen Anhängern ja großen Rückhalt gehabt bis zum Schluss. Also die eigenen Anhänger haben sich nicht fallen lassen, anders als bei Laschet. Da sind ja auch die CDU-Anhänger zweifelnd gewesen. und Der Rückhalt war sehr gering, der Laschet bei den eigenen Anhängern gehabt hat.
0: Ähm, die Grünen sind ja, als der Wahlkampf losging, lagen die deutlich über 20 Prozent. Deswegen ja auch der Anspruch ähm, auf die Kanzlerkandidatur ähm, oder aufs Bundeskanzleramt. Ähm, letztlich sind sie bei 14 Prozent rund 14 Prozent rausgekommen. Ähm, ist das so ein Schicksal, was die Grünen immer wieder erleiden werden?
1: Das kann man nicht sagen. Wir haben schon Wahlen gehabt, wo die Grünen ähm, weniger äh, Werte und geringere Werte bei den Umfragen hatten als, als, als äh, bei der Wahl. Das kann man äh, nicht sagen. Also wenn Baerbock die Fehler nicht gemacht hätte, dann wären die Grünen tatsächlich an der 20-Prozent-Marke oder darüber gelandet.
0: Wir haben es ja auch aber in Berlin erlebt, ne? Bettina Jarasch, die grünen Spitzenkandidatin, hat auch schon vom Roten Rathaus geträumt, weil sie ja in den Umfragen lange auch deutlich über 20 Prozent lagen, also an erster Stelle unter den Berliner Parteien. Letztlich ist auch Bettina Jarasch dann nicht auf 20 Prozent, sondern auf 18,9 gekommen. Ähm, kleine Zugewinne, aber eben doch, ähm, doch deutlich oder doch wieder unter 20 Prozent.
1: Wir haben ja in Berlin eigentlich aus einer einzigen Umfrage für den Hauptstadtbrief keine eigenen Umfragen gehabt, sodass sich dass mir das nicht so leicht fällt, die Berliner Situation oder auch die, den Verlauf der Meinungsbildungsprozesse nachzuzeichnen. Insofern tue ich mich da, wie gesagt, ein bisschen schwer, was hier passiert ist. Nur Berlin ist ja ohnehin ein Sonderfall, was man wieder bei der Wahl gesehen hat. Die können doch nicht mal aussehen. Es fehlten noch zehn Wahlbezirke zehn Wahlkreise, neun davon waren in Berlin. Also man musste also wieder auf Berlin warten, auch nachdem ja, die ganzen Pannen ohnehin schon passiert waren.
0: Und die Kandidaten mussten 48 Stunden warten, bis sie die Kandidaten, die nicht direkt gewählt wurden, wussten, ob sie ins Abgeordnetenhaus einziehen. Das, das, ist, das ist
1: eigentlich ein Skandal. Ich war ja mal selbst, als ich in Köln war, in der Verwaltung, war leider Statistische Amt des Statistischen Amtes, des Einwohnermeldeamtes und des Wahlamtes und ich weiß, wie man Wahlen organisiert, was das für eine Arbeit ist. Aber was hier Berlin, in Berlin ja, wieder mal passiert ist, die hatten ja schon, es gab ja Wahlen, wo die erst am Montagabend oder Dienstag das Wahlergebnis hatten. Das Richtig, ist Vor einfach, vier, vor ist vier
0: Jahren bei der Bundestagswahl hat sich ja auch so verzögert, war ja, Berlin auch die letzten? Ja,
1: das ist eigentlich ein Skandal. Ich weiß nicht, wo man diese Wahlleiterin noch im Amt lässt.
0: Ja, das werden wir dann in den nächsten Tagen erleben. Ähm, wie wichtig sind die Personen für die Parteien?
1: Die Personen sind wichtig. Wenn ich die Menschen frage, sagen sie, nein, nein, ich äh, entscheide mich da Inhalten und das Programm ist wichtig. Aber in Wirklichkeit ist nicht, äh, gucken sie doch sehr stark nach Personen. Und das ist ja nicht neu. Manche sagen ja, ja, die Personalisierung nimmt immer zu. Denken Sie an die, die Zeit, wo, wo es noch Herrn Adenauer gab. Das, die CDU ist stark geworden wie Adenauer. Es war ein Adenauer-Sog, haben wir das damals genannt, nicht wie Adenauer, der 49 er niemand kannte dann doch, als der Kanzler war, wirklich diesen Sog entfaltet hat und der Garant dafür war, dass die Union so stark geworden ist sogar die absolute Mehrheit 1957 bekommen hat. Also seit Adenhaus-Zeiten sind die Kandidaten ganz entscheidend. Wir können das ja auch sehen, etwa dann die Wahl 69, wo die SPD zum ersten Mal zu einem Machtwechsel kam, den Kanzler stellen konnte. Das war Karl Schiller, war das Symbol gar nicht Willy Brandt, sondern der Wirtschaftsminister. 72 war es Willy Brandt, der das eine Willy Brandt war. 76, 80 Helmut Schmidt oder 80 Helmut Schmidt gegen Franz Josef Strauß, dann auch Schröder gegen Kohl. Mit Lafontaine hätte die SPD nicht gewonnen. Da wäre cool, heute noch Kanzler, wenn er nicht gestorben wäre. Das war ja auch eine Frage. Damals, ähnlich wie jetzt bei der Union, will die SPD mit Lafontaine verlieren oder mit Schröder gewinnen? Sie hat sich für Schröder entscheiden müssen. Hat gewonnen. Und, Hätte
0: die Union, sagen Sie, sich mal für Söder entschieden, ja?
1: Das war genau mit, wir haben ja gesagt, will die CDU, CSU mit Laschet verlieren oder mit Söder gewinnen. Das war eine ähnliche Situation wie bei der SPD 97, 98, 98.
0: Fragen eigentlich CDU-Mandatsträger oder CDU-Funktionäre, rufen die dann mal bei Ihnen an und sagen, Mensch, hätten wir doch oder Mensch, können Sie nicht unseren Oberen sagen, was wir tun sollen?
1: Das ist ja das Problem der Parteien, dass die eigentlich sich abschotten gegen die Realität. Das fängt ja damit an, dass man nie sich anschaut, wie viele haben nicht gewählt. Und wenn ich den Parteien sage, guckt mal, wie viele haben nicht gewählt. Auch jetzt haben wir wieder 24 Prozent nicht gewählt oder eine ungültige Stimme abgegeben, bundesweit. Und äh, man guckt, die äh, Union und die SPD haben ja weniger als 20 Prozent der Wahlberechtigten. Das heißt, es haben mehr Wahlberechtigte nicht gewählt als die Union oder der SPD die Stimme gegeben. Aber das hören die Parteien natürlich nicht so gerne. Sie schnallen dann schnell ab, wenn man das Zimmer verlässt, den Raum oder den Saal, wo man das gerade berichtet hat, dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Das Wobei, Sie
0: werden ja schon auch eingeladen. Ne? Sie halten ja auch Vorträge, ob das bei Fraktionsklausuren oder Ihr, Ihr Wissen wird ja schon gewünscht, gerade nach einer Wahl
1: ja gut, nach einer Wahl ist es ja meist äh, mhm. zu spät. Meine, wir werden natürlich hin und wieder, wir haben Kontakte eigentlich zu den meisten demokratischen Parteien, nicht zu so, äh, Links- und Rechtsradikalen, dafür arbeiten würden wir auch nicht arbeiten. Ähm, und äh, äh, aber äh, äh, ich habe das, das Gefühl, dass äh, es schon Zeiten gab, wo man eigentlich mehr doch auf Zahlen geschaut hat und jetzt sich immun macht, gegen die Realität.
0: Ich habe jetzt gestern eine Fernsehsendung verfolgt, da war dann das Thema, ja, aber es geht ja auch um Themen und man hätte doch mehr über Themen sprechen müssen, Lars Klingbeil. Erzählt von der SPD, der SPD-Generalsekretär sagte dann, wir haben seit einem Jahr penetriert das Thema 12-Euro-Mindestlohn und immer und wieder gesagt, und wir wurden dann auch im Wahlkampf äh, verbunden, Olaf Scholz mit dem Thema 12-Euro-Mindestlohn. Ist das die richtige Strategie, wenn man ein Thema hat, dass man das dann den Leuten so einhämmern muss?
1: Ich glaube, dass der Mindestlohn nicht wahlentscheidend war. Haben das war Olaf Scholz. Wir haben das schon früher bei der SPD gesehen. Sie hat mit Mindestlohn geworben, sie hat mit äh, Rente mit 63, mit Grundrechte. Das sind alles Dinge, wo die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sagt, das ist richtig. Was soll man auch dagegen haben? Das ist das soziale Herz. Aber es betrifft nur eine Minderheit. ist nur für eine Minderheit wichtig. Und ich glaube auch, dass die 12 Euro Mindestlohn sind nicht für die große Mehrheit wichtig gewesen. Das war, glaube ich, nicht der Grund, warum man SPD gewählt hat. Und der Zuwachs, Was war der Grund? Und der, der Zuwachs der SPD kam ja erst in der letzten Phase des Wahlkampfes, als so viele CDU-Wähler früher zur SPD gewandert waren. Und das war nicht wegen, wegen Mindestlohn, sondern da war wirklich die Person Scholz, der man eben mehr zutraute als Herr Laschet oder Frau Baerbock, das Land zu führen. Und da sind dann viele frustrierte wegen last wegen Laschet frustrierte CDU-Wähler äh, Wähler früher Wähler gesagt dann gehe ich doch zur SPD den Scholz mit die SPD mit Scholz kann ich wählen und hat dann verdrängt was alles negativ an der SPD ist was ja auch dazu geführt hat dass sie festgeklebt war lange Zeit an der 50 prozent marke aber es war nicht der der es war nicht die Themen es war wirklich die Person Scholz die ja auch schon im Gegensatz zur SPD, positiver bewertet wurde. Scholz gilt als kompetent, Scholz gilt als fähig, Scholz ist nicht unsympathisch. Aber man wollte ihn lange Zeit eigentlich nicht als Kanzler haben. Und wie gesagt, wenn Söder noch, pff, kommen wir immer wieder auf Söder zurück, hm. wenn er Kanzlerkandidat gewesen wäre, wäre der Scholz auch relativiert worden.
0: Lassen Sie uns noch über ein Phänomen reden, die jungen Wähler sind mit 23 Prozent bei der FDP gelandet ist ja doch ein bisschen überraschend, auch die, auch viele bei den Grünen, ich glaube 23 Prozent auch, aber doch so viele äh, bei der FDP. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Nun muss man zunächst sehen, bei den Zahlen muss man etwas vorsichtig sein. Die brunnen ja auf der Befragung von Wählern am Wahltag, das ist ja halt die Sonderwählerbefragung, die von den öffentlich-rechtlichen Anstalten durchgeführt wird. Wir waren früher auch mal beteiligt, aber RTL gibt dafür kein Geld mehr aus heute, sodass ich das auch ruhig am Fernsehbildschirm verfolgen konnte und nicht mehr um 18 Uhr eine Prognose abliefern musste und Hochrechnung durchgeführt habe. Es war ja jetzt so, dass die Kollegen bei, die für ARD und ZDF arbeiten, nur ohne Wähler befragen konnten. Nur ohne Wähler. Die ganzen Briefwähler sind ja da nicht enthalten. Also wir werden nochmal abwarten müssen wie weit diese Zahlen wirklich mit der Realität übereinstimmen. Wenn die sogenannte repräsentative Wahlstatistik des Wahlleiters vorliegt, das dauert immer ein paar Monate leider, dann kann man genau gucken, wie haben die einzelnen Altersgruppen wir auch nochmal getrennt nach, nach Männern und Frauen gewählt. In der Tendenz aber ist es sicherlich richtig, dass die Jugend, das konnten wir auch in den Vorwahlumfragen sehen, ähm, erstaunlich äh, häufig zur FDP neigen, die ja keine, an sich keine Jugendpartei äh, ist. Deswegen
0: frage ich, deswegen ist man ja so erstaunt. Also man sieht schon, dass viele junge Menschen bei der FDP wieder mitmachen, also Christian Lindner offenbar da auch eine, eine Strahlkraft, jetzt mal ein bisschen überzogen, aber dass er da offenbar ähm, interessant ist für junge Menschen, aber dann die Zahl jetzt 23 Prozent fanden wir doch erstaunlich.
1: Wie gesagt, man muss diese 23, die mhm. sind, nicht, sind nicht in Stein gemeißelt, das muss man gucken, aber in der Tat haben wir es auch schon in den Vorwahlumfragen gesehen, dass die FDP äh, überproportional auch bei den Jungen akzeptiert ist, gute Werte bekam und das hängt, glaube ich, einerseits mit der äh, Digitalisierung zusammen. Die FDP ist ja äh, doch die Partei, die sich sehr vehement äh, um Digitalisierung kümmert. Wir machen selbst immer jedes Jahr eine, einen Digitalisierungskompass für die FDP und äh, sehen wir, dass er sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist natürlich für die jungen Menschen ein wichtiges Thema. Und das Zweite ist die Person Lindner, der nicht so altbacken wie die alten Onkel dieser Politik daherkommt, ein bisschen flippig ist mit seinem Unterhemd. Und das, glaube ich, kommt bei den Jungen ganz, ganz gut an.
0: Sagen Sie, bevor wir zu unserem beliebten Abschlussspiel kommen mit zehn Sätzen zu Berlin und zu Ihnen, sagen Sie, Beeinflussen diese vielen Umfragen, die ähm, im Wahlkampf gemacht werden und dann nochmal in kurzen Abständen vom eigentlichen Wahltag bis hin eben drei Tage vorher, beeinflussen die das Wahlverhalten?
1: Nein. Hier gibt es ja sehr vielfältige Belege, die zeigen, dass die Menschen souverän mit ihrer Stimme umgehen, dass sie sich nicht davon beeinflussen lassen. Die nehmen interessiert die Zahlen zur Kenntnis. Es gibt beispielsweise einen akademischen Kollegen, Brettschneider in der Uni Hohenheim, in stuttgart hohenheim der das bei den letzten Wahlen nochmal immer sorgfältig untersucht hat und eindeutig sagt, es gibt keinen Beleg dafür, dass die Menschen sich dadurch beeinflussen lassen, bis auf eine kleine Gruppe, die taktisch denkt, das ist meist die Schnittmenge zwischen Union und FDP, die eben guckt. Was ist, wenn ich meine Stimme der FDP gebe, ist sie verloren, wenn sie etwa um fünf Prozent herumdümpelt oder auch, auch koalitionsarithmetische Gedanken machen. Aber die große Menge der Wahlberechtigten lässt sich davon nicht beeinflussen. Wir sehen es ja auch in den USA, wo in Florida das Ergebnis schon bekannt ist und die Kalifornier haben sich noch bei keiner Wahl durch das Ergebnis in Florida beeinflusst, wir sehen es auch in Deutschland, wo in einigen Wahlkreisen ja Nachwahlen stattfinden mussten, weil ein Kandidat gestorben war. Und selbst unter dem Eindruck des Wahlergebnisses, also nicht nur von Umfragen, haben die, die Leute immer im Trend verhalten.
0: Also ich will nicht auf der Seite des Siegers stehen und mache deswegen mein Kreuz, in diesem Fall bei Olaf
1: Scholz. Diese, nein, es gibt ja auch Widersprüche Widerspruch, die einen sagen, es gibt den Bandwing-Effekt. Also man will beim Sieger sein, die anderen sagen, es gibt den Mitleidseffekt, beide schließlich aus und es gibt, unterm Strich gibt es keinen, keinen Einfluss.
0: Okay, vielen Dank, Herr Gülner. Dann kommen wir zu den zehn Sätzen zu Berlin. Auf, los geht's los. Der erste Satz lautet, dieser super Wahltag war für mich...
1: Ein spannender Wahltag, weil wir eben solche vielen Änderungen gesehen hatten. Und hier zu gucken, ob das, was wir nachgezeichnet haben, auch in etwa sich in Stimmen umsetzt, war faszinierend.
0: Die Umfragen zur politischen Stimmung sind wichtig, weil?
1: Sie geben eigentlich einerseits den politischen Akteuren immer eine Rückmeldung. Die sollen sich nicht nach Umfragen entscheiden, aber es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, wie sind die Befindlichkeiten der Menschen und dazu können wir einen Beitrag leisten, indem wir den Menschen eine Stimme
0: geben. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Das ist schwer, weil Berlin ja so vielfältig ist. Ich muss gestehen, ich habe eigentlich keinen Lieblingsort. Ich bin also von der Vielfalt der Stadt immer noch fasziniert und deswegen habe ich keinen Lieblingsort.
0: Der größte Fehler der Union in diesem Wahlkampf war, haben wir fast schon beantwortet, der größte das, Fehler war?
1: Das ist eindeutig die Nominierung von Herrn Laschet, dass man in Kenntnis der geringen Chance von Herrn Laschet diese Entscheidung getroffen hat.
0: Die Grünen haben so stark an Zustimmung verloren, weil?
1: Weil äh, äh, Frau Baerbock diese eklatanten Fehler begangen hat und da ist die ganze Hoffnung, die man an sie äh, gehabt hat, in, an Erneuerung, wieder äh, verflogen.
0: An den Berlinern mag ich?
1: Äh, vieles. Äh, vieles mag ich auch nicht. Äh, aber auch, aber auch, auch nicht. Nämlich diese äh, Unfreundlichkeit, etwa in Geschäften. Wenn ich in Köln bin, wo ich immer noch gerne bin, freut man sich immer, wenn man in ein Geschäft kommt. Hier meint man, man müsste einen Antrag stellen, dass man bedient wird.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Ähm, das äh, für die Parteien, und die Parteien können daraus lernen, wenn man sich damit beschäftigt, was die Menschen wirklich bewegt, und das war in der corona Krise Corona, dass man da auch Erfolg hat. Die CDU war ja zeitweise bei 40 Prozent in der Anfangsphase in der, im ganzen letzten Jahr während der Corona-Pandemie.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Eigentlich muss ich gestehen, dass ich da keine Wünsche mehr habe.
0: Glaubwürdigkeit in der Politik ist?
1: Ist extrem wichtig. Nun muss man sehen, dass die Politiker generell kein hohes Vertrauen haben. Dass nicht, man weiß, dass man sie braucht. Also sie sind nicht beliebt, aber man hält sie für notwendig. Aber dennoch man möchte doch jemandem, den man wählt, abnehmen, dass man sich auf ihn verlassen
0: kann. Und der letzte Satz von der nächsten Bundesregierung wünsche ich persönlich mir.
1: Ich hoffe, dass die nicht äh, zu viel Gängeleien wieder beschließen, zu viel Bürokratie, äh, äh, noch mehr Bürokratie einführen, sondern dass sie ein bisschen mut, mut, äh, moderner äh, arbeiten und die Gängelei ein bisschen einstellen
0: schön, Herr Güllner. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Herr Manfred Güllner, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Nächste Woche ist dann zu Gast Alexandra Knauer, Unternehmerin, sehr erfolgreiche Unternehmerin in Berlin und was sie mit der Corona-Pandemie zu tun hat, wird sie uns selbst erklären. Hören Sie gerne rein. Vielen Dank und tschüss.